0: ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí para hablar del séptimo arte y muchas cosas más que tienen que ver con el cine. Buen provecho para los que nos están escuchando y los que no ya saben pueden acceder a los podcasts por si se perdieron algún episodio de su programa El Celuloide. Síganos también por las redes, m por la cultura y por el arte, Radio Universidad. Gracias en los controles que siempre nos apoya Eduardo Carrillo. Quédense con nosotros porque tenemos información muy interesante para abrir este año. Ya huele a rosca de reyes, por cierto, ya se me antojó. <ríe> ya se me antojó y con el chocolatito y luego ya partir este, la rosca y sacarnos el monito. Bueno, el niño, no el monito, el niño o el dedal o el anillo para luego prepararnos unos deliciosos tamales. ¡Wow! En casita, muy bien. Bueno, pues ya se me abrió el apetito <risa> Ahora sí que les recomiendo que se queden con nosotros Como siempre, abrimos con invitados de lujo Nuestros colaboradores con sus respectivas secciones Carlitos, Oscar, Miguel Ángel Y algo de música El día de hoy nos acompaña el soundtrack de Peter Pan Con la canción Believe Creer Así que arrancamos con todo en el 2021 Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. Seguimos con más aquí en nuestro programa El Celuloide. Hoy nos complace recibir en esta cabina de radio a la señora Esperanza Lucioto, quienes ya tuvieron la oportunidad de seguirnos por las redes. Pues hemos, dado, hemos estado dándole difusión al documental dirigido por la cineasta potosina Olivia Portillo Rangel y que nos habla acerca del caso de Carla Pontigo, así que les recuerdo el nombre del documental Justicia para Carla Pontigo y una de sus protagonistas precisamente es la mamá de Carla Pontigo entonces, bienvenida señora Esperanza, muchísimas gracias por aceptar la invitación a asistir a este programa estamos abriendo el año, sí, muy bien con usted eh, pues es muy interesante todo esto del cine documental, la verdad los alcances, el impacto que tiene y cómo mueve conciencias, cómo genera empatía y cómo nos hace ver muchas situaciones que suceden y que a veces no somos capaces de, de observar o que callamos, ¿no? entonces eh, gracias por por estar eh, nuevamente aquí, y pues, ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo se dio el, la realización de este documental? ¿Cómo, cómo fue que dio ese paso o
1: tomó la decisión de participar, de ser parte de este proyecto? Bueno, muchísimas gracias por esta atenta invitación. Y pues aquí, como, como ustedes mismos lo dicen, este no fue nada fácil primeramente por las eh, por las circunstancias y de, y, y de todo lo que nosotros ha implicado esta lucha, porque es una lucha que, que va más allá, no nada más por el caso de Carla, sino que para este caso es un precedente aquí mismo en el estado de San Luis Potosí, este, ¿Por qué? Porque llegó a una Suprema Corte de Justicia de la Nación de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos está dando una una sentencia muy buena, muy favorable de la cual nosotros pues eh, ahorita en esta actualidad yo creo que es, es una de las cosas mucho más importantes ¿Por qué? Porque el índice de feminicidios pues no baja al contrario, día tras día son señoritas, chicas, niñas, ya no hay un índice de, de edad que lleguen a, a sentir tanto estos feminicidios. Entonces, para mí, el haber hecho este documental, que la gente lo pueda ver, porque está ahí plasmado en… en, 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 en la, ahora sí que en… De forma libre, ¿no? En sí, YouTube. en YouTube. ...en forma libre que lo puedan ver... ...que lo analicen... ...no es fácil... ...¿por qué? porque... ...para mí como madre... ...el dolor... ...la forma... El, el, ...el estar... ...completamente... ...pues que sepan realmente... ...la verdad... ...es una de las cosas... ...que nosotros, como lo he dicho... ...no matan a la chica... ...a la niña, a la jovencita si no matan a una familia completamente porque nosotros vamos a seguir con este dolor y con esta lucha entonces gracias al colegio de San Luis a, al Colsan, a Olivia a la maestra Ore, Oresta al director del Colsan, ellos se empatizaron mucho con el caso de Carla y, y, y hicieron que, que, que se lograra este, este documental que que ha sido el que lo ha visto, sabe lo que yo estoy hablando, sabe de las cosas, no es cualquier cosa. Entonces, ojalá puedan y, y, y la gente que lo quiera ver, que lo vea, que lo analice, porque no es un morbo, es simplemente lo que pasa, lo que, que tengan ellos esa sensibilidad Ajá. Y, y esas cosas, que es una lucha por ella y por todas, porque cada, cada persona eh, tiene eso, que tiene que vivir, que tiene que vivir con libertad, que tenga que vivir con, con, con esa... Este, li, este, que no sean maltratadas, que no sean humilladas, que no las lleguen a matar. Ahora cada día es, esa, esa matanza ha llegado a este límite que cada día es más perverso, con más odio, con más... No se vale, no se vale que los jóvenes desde, desde, desde chicos empiecen a enseñarles el respeto hacia la mujer como la mujer hacia el hombre. Esos son los primeros principios que deberíamos de empezar a fortalecerlos y, y, y a saber porque no nos queda de otra, como dice ahorita, acaba de salir la sentencia, este, que lo estaban analizando en el Senado, que, que ahora ya no puedes a los chicos ni, ni regañarlos ni nada, porque uh -huh. es, eso es, y, inminentemente es un error, ¿por qué? Porque ahora se van te vas a agarrar de esa parte, y entonces sí puedes matar, sí puedes humillar y puedes hacer, entonces, ¿qué les estamos dejando?, ¿Qué estamos dejando hacia esa juventud? Entonces, si va a ser así, desde la cuna empezar a saber que, que deben de respetar, que se deben de respetar mutuamente y, y salir de la mano juntos. Eso es una gran cosa. Así es. Pues bueno, además
0: hemos seguido eh, su trabajo de cerca y se ha convertido eh, en una luchadora imparable, incansable y le ha dado fuerza a otros casos y también eh, en su papel de activista eh, y de y de defensora ¿sí? hemos podido ver que ha sido también un un ejemplo y una figura muy importante a la cual han invitado a participar en la ONU precisamente el año pasado eh, ...en el Día Internacional, las jornadas que hubo... Eh, ...con motivo del Día Internacional... ...de la eliminación de la violencia contra la mujer... Eh, ...fue a nivel internacional... ...de forma virtual, por la sana distancia... ...pero platíquenos acerca de cómo fue esa experiencia... ...su participación con la ONU... ...sabemos que Amnistía ha movido... Eh, ...en otros países el documental... ...y lo ha llevado también a otros idiomas, el inglés y el portugués, pero eh, ¿cuál fue esa participación? ¿Cómo estuvo?
1: Bueno, fue una una invitación que me hace la UNU, y o mujeres, eh, ¿por qué? Por una buena sentencia que, que estamos tanto... A, hay otro caso, el de Mariana Lima, uh -huh que es del Estado de México, que fue la primera que salió de una sentencia a la Suprema Corte de ella, y enseguida fue la de Carla. Y gracias a, a esas dos grandes sentencias, porque pues, eh, ahora sí que yo se los puedo decir, es una, tanto el de Irinea como el de Carla, fueron unas grandes sentencias que a raíz de eso estamos proyectadas a, ante el mundo, y somos invitadas y, y fue una experiencia hermosa porque no nada más son las experiencias de nosotros como, como ahora sí que eh, en, a nivel nacional de México. ¿por qué? Porque esto es a nivel internacional, a nivel mundial, que, que nos están haciendo el favor de, de escucharnos, de saber la vulnerabilidad en la cual estamos tantas mujeres. Y, y, y que los enfoques están aquí ahora sí que tanto estas grandes sentencias pues a uno le, le, le da ahora sí que nos apoya al 100% sabiendo que ya tenemos sentencias y que no vuelva a pasar entonces están preocupados por, por estas circunstancias de las cuales hasta ellos mismos tienen los ojos en, en San Luis Potosí entonces como yo se los he dicho nosotros, tanto en Amnistía Internacional, con todas las campañas que hemos tenido alrededor del mundo, tanto eso como la ONU, creo que, que llevamos unas buenas... Ahora sí que es una de las cosas que, gracias a Dios, a, a esta lucha que hemos llevado, este, los ojos están aquí internacionalmente puestos. Entonces, el trabajo que puedan proyectar Aquí en San Luis Potosí, porque mi caso es de San Luis Potosí, mi caso es de aquí en el estado y todas las autoridades competentes que estén relacionadas tienen que poner lo mejor de sí, porque el mundo ahora sí, como se dice, está a ojos vistos. Muy bien,
0: pues vamos a seguir este, sus pasos, eh, vamos todavía a, a darle difusión al documental y eh, pues a seguir las presentaciones también de este documental y de todo el trabajo que hay detrás porque creo que se están derivando otros proyectos que ojalá después más adelante en el transcurso del 2021 pues nos pueda compartir eh, le agradezco mucho la entrevista y seguimos promocionando, seguimos al pendiente del documental y de ese gran trabajo que usted está realizando y que se ha convertido en la voz de muchas, muchas personas que están pasando por lo mismo. Muchísimas gracias por estar aquí y que no sea la última vez que nos visite, queremos seguir estando al pendiente de lo que sigue.
1: No, pues al contrario a ustedes, muchísimas gracias por esta invitación. Y como se los vuelvo a reiterar, no quiero que ninguna madre esté pasando lo que nosotros pasamos y que no es por Carla, es por Carla y por todas y por cada una de las niñas. Y adelante, la voz de ustedes como personas, como, como sociedad, pues es la voz que nosotros nos impulsa a seguir con esto. ¿Por qué? Porque vamos a seguir, no vamos a parar hasta que eh, ahora sí que, que se haga justicia. Y que esto deje de ser lo que es feminicidios.
0: Muy bien, pues seguimos invitándolos. La Liga es Libre, eh, Justicia para Carla Pontigo. Pueden checarla en nuestras redes sociales. Hemos estado constantemente eh, eh, subiendo la liga para que ustedes puedan tener acceso al documental. Así que muchísimas gracias. Continuamos. Llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
2: Muy buenas tardes a todos y todas. Este es Miguel Ángel hija de Cinema Cuarentena y aquí les traigo la recomendación de la semana. El día de hoy les traemos una película bastante disfrutable para empezar este año nuevo como se debe. La película en cuestión es Into the Wild o Camino Salvaje, del año 2007, dirigida por el grandísimo Sean Penn en su debut directorial, eh, producida en Estados Unidos con una duración de dos horas con 28 minutos. Como estamos acostumbrados a hacerlo durante esta sección, comenzaremos leyendo brevemente el argumento y después pasaremos a platicar por qué merece o no la pena verla. Después de su graduación de la universidad, Christopher McCandless Regala sus ahorros, se deshace de sus pertenencias y realiza un viaje a través de la vida silvestre de Alaska. Ahora sí, ¿por qué verla? ¿Vale la pena usar 2 horas con 28 minutos de nuestro tiempo o no para, para ver esta película? Año nuevo, propósitos nuevos, es normal ver que los gimnasios estén llenos, eh, ver a Lazo los nutriólogos con la agenda a tope... Es normal ver a la gente practicar un nuevo hobby, adquirir nuevos hábitos o hasta un boleto de avión. Sea cual sea la resolución que la persona se atreva a implementar en su vida para iniciar con el pie derecho este año, 2021, lo que indudablemente es necesario, antes de eso, es una motivación. Y es por eso que les traemos aquí una de las películas más motivadoras de la historia. Una de esas historias que clavan en nosotros una espinita que nos hace querer salir corriendo en este mismo instante y comernos el mundo. Esto es, Into the Wild de Champagne. Todos hemos sentido la necesidad de desaparecer, de dejar todo atrás, de decir adiós. Todos hemos querido agarrar una maleta e irnos a vivir nuestros sueños sin darle explicaciones a nadie para encontrarnos con nosotros mismos. En el debut tras las cámaras de Champagne, este actor asasazo que nos ha regalado varias interpretaciones dignas de cualquier premio, como en Mystic River o en Carlitos Way. Una película que les recomiendo bastante y de la cual no se habla mucho. Eh, la, la filmografía de Brian de Palma se ve eclipsada por, eh, por Scarface, pero realmente Carlitos Way es bastante mejor. Hago, cierro este pequeño paréntesis. Y, pues, bueno, nos encontramos con Christopher, un estudiante perfecto que lo tenía todo, todo dicho, entre comillas, ¿no? Un brillante futuro asegurado, bastante dinero, las puertas de Harvard abiertas pidiendo por él, pero este, cansado de una sociedad hipócrita y e materialista que no llenaba sus expectativas de vida, según sus propias palabras, y lo hacía sentir como un extraño, decide huir. Después de donar todo, todo su dinero a la caridad, empaca poquitas cosas y con libros de Henry David Thoreau o de León Tolstoy a la mano y un nuevo nombre. Alexander Super trump emprende el viaje de su vida recorriendo el oeste estadounidense hasta llegar a Alaska. De esta manera, lo acompañamos durante este largo camino en donde, en donde se encuentra con todo tipo de situaciones y personas tan diversas que aparte de regalarnos escenas verdaderamente entrañables, divertidas y hasta melancólicas, bastante, ¿eh? nos hacen reflexionar sobre el sentido de la vida y su decisión de buscar la libertad rompiendo con la existencia llevada, hizo lo correcto, probablemente ni él mismo lo sepa, pero la búsqueda de la verdad más profunda es un viaje que siempre, siempre, siempre valdrá la pena. Una película bastante personal, que lleva las ideas a su más extrema representación, y es aquí donde puede generar un poquito de polarización, ya que, a ver, la teoría es un intento de reducir la realidad bajo cierto punto de vista. Dependiendo del contexto bajo el cual se desarrolló, la persona puede estar o no de acuerdo con la manera de ver la vida para Alexander, un romántico decidido a renunciar a lo material para buscar la felicidad máxima de la cual los libros le hablan. Además, la cinta viene acompañada de preciosos paisajes que dejarán a, al espectador completamente maravillado, con una sonrisa y ganas de salir corriendo a conocer el mundo, con localizaciones como la frontera con México, las playas californianas, o la fría y solitaria pero hermosa Alaska. Ya no son solo estas hermosas localizaciones, o la música de Eddie Vedder, el cantante de Pearl Jam, una joya, los entrañables personajes, o las melancólicas mini historias por las que pasa, sino es en sí el conjunto que provoca un ansia por buscarnos a nosotros mismos y cuestionarnos si la vida que llevamos nos hace felices, ¿entienden lo que la felicidad Solo es real cuando es compartida. Into the Wild, o Camino Salvaje, dirigida por Sean Penn. Y pues bueno, esta fue la recomendación de la semana. Esperemos que se encuentren muy bien. Y agradecemos a todos y todas por regalarnos un pedacito de su tiempo para escucharnos en esta sección. Este fue Miguel Ángel Leija de Cinema Cuarentena. Recuerden seguirnos en redes sociales como Cinema Cuarentena en Instagram y en Facebook o Trasos Urbanos 2.0 en Instagram y en Facebook. Hasta la próxima.
3: Destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher. And
0: Disfrutemos del soundtrack de la semana.
4: The beginning. This is not the end of me. This is the beginning. This is not the end of me. This is the beginning. This is not the end of me. This is the beginning. This is not the end of me. This is the beginning. Thank you.
5: Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide. Me acompaña Carlos Bandía, La Carrillo de los controles. Yo soy Oscar Ramírez y hoy les traemos un par de reinas para estas recomendaciones de fin de semana. Y la primera con Selena y los Tinos.
6: Esta serie nos cuenta, es una producción original de Netflix. Uy, Ay, uy, uy. Pagan los Netflix. Y nos cuenta la historia de Selena Quintanilla, la reina del Tex-Mex, desde que estaba chiquitita, chiquitita, chiquitita,
5: desde <risa> que ni sabía hablar español, yo nunca supe que no sabía hablar español, lo descubrí en esto y fue como de, Como que no habla a español, <risa>
6: a mí no hablar español, <risa> y esta se Va, parte desde, justamente desde que Selena tiene ocho, nueve años y... y
5: Casa en el jardín. Que,
6: y justamente tener una banda era como el proyecto de fin de semana para entretener a los niños que el papá tenía y... Así como, como la convivencia familiar, así como muy bonito de, pues, vamos a jugar a tener una banda... Y la serie va, al menos durante esta primera temporada, contándonos cómo ese proyectito chiquito, ese juego, creció hasta ahorita volverse como... Creo que se acaba cuando sacan su primer disco y ya son como muy reconocidos, pero todavía no... Ajá, todavía no son los suficientes reconocidos. <risas> son como populares en la gente
5: fan del género. Sí, es una serie que tiene un tinte peculiar, ¿no? porque ni es como una serie en el sentido como narrativo y tampoco es una telenovela justamente en el sentido narrativo o sea no hay un drama que haga avanzar o detener a la, a la serie pero solo son como fragmentos, como pequeñas postales de, de la vida de Selena Quintanilla queriendo contarla no nomás desde el, la visión hacia ella porque no es desde ella sino también un poquito la edad de los papás, el, los hermanos, y como todos los que estaban alrededor, los amigos, los músicos que llegaron, y de situaciones que solo se iban resolviendo e iban pasando una tras otra, como en un recuento como muy de Wikipedia, de, de la vida de Selena. Y si ustedes vieron la película con esta... Jennifer López. Es Jennifer López. Como, como Selena, es como un resumen más el extra de esa película, pero es, a mí me entretuvo bastante por como la estética que tiene, muy limpia, muy, muy del espacio, muy como de ver a muchos personajes involucrados en una misma situación, pero todo va como contado en un momento a otro, de un momento a otro, de un momento a otro, y no hay nada que los haga dudar, que los haga detener. Solo es como, es que yo no me quiero pintar el pelo. Part Corte A, pinta el pelo. Corte A, compran un carro. Corte A, la discara les dice que no van a hacer el sencillo en inglés porque es como el drama de, de esta temporada. Este, poder cantar en inglés y cuando cantan en inglés se dan cuenta que son una basura, que nadie los quiere que canten en inglés y deciden cambiar a cantar español y todo es como... Ah. Como el recuento de la vida.
6: Sí, mucha de como la crítica que recibe esta serie principalmente es esa idea de, de contar la historia de Selena, también contando la historia de sus hermanos, de sus compinches, del novio, de los amigos, hasta de la... Hasta como de, 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 de la las esquinas.
5: gentes que daba alrededor.
6: Ajá, <ríe> que, y que nadie como pelaba, entonces es muy extraño porque la serie se llama Selena y, y Selena no sale sí, o, sí. o los dramas de Selena son como bien banales de ay estoy como cansada ay Voy a acabar la prepa por correo y siguiente
5: escena ya acabó. Pero es que ella no, no sabía que le iban a matar a los 23 años. Sí. Es, y es Por muy... la enfermera loca que le habla. Hasta el final, ¿no? Es como cliphanger que tiene. Es la enfermera sí. Es como una casa para muy fans, creo yo. Para alguien que estuvo sí. como muy... Como siguiendo mucho la vida de, de los Quintanilla. Porque... Hay guiños a muchas referencias, a muchas cosas que sí pasaron, pero en la estética y en la narrativa de la propia serie no, no refleja emoción o conflicto alguno, sino es como este recuento que creo yo está muy bien hecho, que tiene ahí una estética sencillita, pero que quiere. Efectiva. Como hacer, ándale, como muy efectiva y que se ve elegante, se ve sencilla y que trata como un poco de ser neutral, mm. como que no quiere estar a favor de. De nada ni de nadie. Sí, Solo justamente son cosas... esa
6: como tibieza a la hora de afrontar las cosas es lo que pone como a Selena como este, como esta Mary Sue que es como siempre canta padre, todo se lo resuelven otras personas y ella nunca crece porque nunca va a tener fallas. Entonces ella es toda noble y toda, cuando se tiene que defender, golpea a un tipo de la nada y es como de nunca hemos visto que ella como que levante la voz a alguien y ahora está golpeando a alguien. Cuando tiene que ser dulce, lo es como muy dulce, o sea, hasta el final de la temporada, es cuando empiezas a ver como los conflictos de ella misma de, ay, no le puedo decir a mi papá que me enamoré, pero yo lo amo, y entonces es como de, tardaste seis episodios en llegar a ser alguien como interesante... <risa> Porque fuera de ella es la niña que es toda positiva de... Sí, vamos a cantar. No, lo que tú digas, papá. No, lo que diga mi hermano. ¿no? O sea, si tú eres feliz poniendo esta canción, lo hacemos.
5: Sí, es bonito porque todo le sale bien. <risa> y, y como dices, ¿no? Su, sus dilemas es que no pueden ir al cine, que no pueden comprar un carro. Y como el, los dilemas fuertes son como el papá que hipotecó la casa pero luego compró tres casas porque resultaba pagar más... Fácil, tres rentas a pagar una renta o sea, de una es, es ese de emprendedor de... <risa> Compras
6: tres, rentas dos. <risa> y Entonces, y... como
5: cositas nada más como guiños de, de la época. Cositas como muy sencillitas que no se detiene para nada mm -hmm. en nada de eso. Y sí, el dramón del de, de que estaban enamorados, que dura como la mayor cantidad de los episodios, los últimos dos, <risa> los últimos tres. Y, y es muy raro ese, ese momento porque... Se toma el tiempo para estar con una pareja que está como en un restaurante, que están como desayunando, así como en el diner, este... y es muy raro verlos porque pareciera que va a pasar algo muy fuerte, sí, y en un segundo o tercer plano uh -huh. bajan al guitarrista eh, eh, que está enamorado de eh, Selena. Y, y está
6: bien raro porque, ¿te acuerdas que también cuando, creo que cuando se van como por primera vez de gira, hay un chavo en un diner? Que habla con ella y, y ella es como de, ay, es que no sabes quién soy, ¿verdad? Porque estoy haciendo. Voy a voy a tocar aquí mañana una cosa así, ¿no? Entonces, hay como que de repente hay como que tratan de
5: contar de forma menos evidente lo que quieren contar, pero pues, no les sale. Como menos dramatizado, creo que Ajá. es algo como peculiar de la serie, que no, no dramatiza su propia narrativa, y que es como también su propio fallo. Y tiene estos momentos de, como, pues, porque se quedan tanto con esa persona como. ¿no? <risa> X, la chica que trabaja en el restaurante, que ah, quiere ir sí, al la concierto con y... el Johnny Canales y uh -huh. es así la super mega fan y se toman. Como dos episodios también para poder Hay, salir un, al, hay un flashback del, del papá Trabajando de cocinero Que es como de, y eso que tiene que ver Con la serie, él tenía sueños Y tenía un Ford combustible que, Convertible, perdón robo. Es,
6: es muy raro y o sea, Creo que como que cuando tiene estos momentos Son como momentos padres Pero extrañamente no funcionan En lo general, sí, no empatan sí, Es como y... el American Dream ajá Y, y creo que ahí es lo, lo chido de la serie Porque, bueno, lo que más me gusta porque esta serie es justamente la historia de una familia que quiere el, el sueño americano de ser súper famosos y todo lo que una banda implicaría tener como el bloqueo creativo de escribir canciones, el vivir en la carretera el que haya ah, tuvimos que correr al guitarrista donde consigo otro irlo a buscar a las bares y oye ven a tocar no es que ya tengo esta banda y entonces así como de el, el problema de tener una banda es, está muy padre porque creo que ese es de todo el drama de la serie. <ríe> el de pelearte con la disqueda. Entonces, si esto sería como los Quintanilla en carretera, estaría muy, muy, muy padre la serie. Quintanilla
5: Ch pero... Chasing the American Dream. <ríe> Ajá, bueno. una, una, América, una banda americana. <risa> <wey>. <risa> A banda American band. <ríe> ah, sí, hubiera estado muy bien esa, como esa perspectiva. O sea, no es mala, creo yo, no es mala. Solo como que la estética que todavía le están buscando todavía no no fregna la narrativa, que buscan, está como... Sí, por y, y, lado. y creo que
6: eso es muy peligroso. O sea, si esto fuera como otra banda, lo, los Hernández,
5: ¿no? Sí, más, fic más de
6: ficción. Ajá, entonces creo que estaría muy padre, pero como es Selena y, y todos los fans los es, son como muy específicos ahí y hasta cuentan el tiempo de... Eh, no, no ha pasado más de dos escenas este capítulo con Selena, ¿qué pasó ahí? ya están tuiteando. Entonces creo que lo vuelve más difícil de, de trabajar y, y de que la gente lo disfrute.
5: Sí, y que además como que se centraron mucho más en la recreación del momento. O sea, que el camión tuviera las mismas manchas que tenía el camión original, las fallas que había en las sets de fotografía, la ropa, el vestuario, y como todos esos momentos que de pronto hacen como comentarios ahí chuscos y e risorios y uno de los momentos que más me gustó es justamente cuando esta chica que está en el restaurante que quiere ir al concierto ¿ya? habla con su papá y su papá le da toda una clase de lo que era la música y cómo ahora este, lo que están escuchando es una porquería como <risa> sus papás pensaban de lo que la música que él escuchaba de joven y que le dice que esa música les enseñaba a, a, a ser, ser rebeldes, rebeldes. ¿no? y que a veces este, no habría que hacerle caso ni a los papás Y le guiña el ojo y se va al concierto Ese pedacito me gustó mucho Pero luego ya no tiene nada que ver con todo lo demás Sí,
6: cuando ocurren como esos momentos eh, Mi mamá era como de, Esa es la que lo va a matar, ¿verdad? Y yo de no sé, pues no me sé la biografía
5: no si le grité la tele No, díganle que no pero, pues, no Pero
6: ju justamente se tarda tanto en esos momentos que cuando la villana, o la que va a ser la villana, sale, son como dos minutos bien obvios.
5: Sí, sí. <ríe> de, Hola, yo
6: soy tal persona <ríe>
5: y la voy a matar. Ajá, y es como de, ¿por
6: qué desperdiciaste tu tiempo en otras cosas? Que están muy bonitas cuando esto que es importante para la narrativa lo avientas así. Y... Sí, como bien, Ajá.
5: muy random. ¿Ustedes ya la vieron? ¿Les gustó? ¿Son fanáticos de Selena? ¿Cuál es su canción favorita? Escríbanos a nuestra página de Facebook, estamos como El Celuloide, y ahorita continuamos con más recomendaciones aquí en el 1190
3: del AE.
6: Hola, amigos y amigas del celular estamos de regreso con más reinas en este episodio doble de reinas Soy Oscar que está conmigo yo soy Carlos, buen día Eduardo Carrillo en los controles y el día de hoy les traemos la recomendación de The Crown
5: todo el chisme de la reina Isabel bueno, medias porque sí, porque está como muy aprobado por ella, ¿no? O sea, como... Es como la versión que quieren que quede como oficial en esta... Sí dramatización de eventos, de momentos, como de las personalidades de los cercanos y, y el retrato de la propia reina es como muy peculiar como en su propia rareza, en su temple de ser que quiere estar como en un montón de otras situaciones pero al final sí se queda y es feliz. Y todo le sale bien cuando alrededor este, hay enfermedades, chismes, guerras este, y una cantidad horrible de cosas que están pasando a un montón de lugares. Y de las cosas que más me gusta de esta serie son como estos momentos donde van al, a nadar, que se van de safari y como todo el, el detrás de la vida moderna de la realeza como la vida cotidiana de alguien que nunca va a tener una vida cotidiana <risa> sí, esos momentos me son como muy gratos de ver la resolución como de, de los personajes que los ponen en situaciones muy, muy particulares para hablar de una ideología que se tiene del personaje
6: esta serie eh, nos cuenta la historia de la reina Isabela desde eh, son cuatro temporadas las que lleva actualmente Netflix, es que de Netflix. sigue habiendo, reina. Siga habiendo reinas y empieza justamente cuando su padre se está preparando o el, pa, eh, el rey Felipe. Felipe se está preparando como para morir sin decirle a nadie
5: y, 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 y ni a él le dicen que es lo más <risa> <bueno>. sí
6: <risa> y entonces le, le cede o, o muere y, y toma posesión la reina Isabela y entonces parte ahí de, que es 1950, de los 50, y como que cada temporada son como 10 añitos de distancia. Sí, está muy 50, marcado. 50, 60, época. 70. Ahorita creo que la cuarta va en los 90, más o menos. Y justamente es el drama de lo que reina este, una persona que en ese momento era joven y, y como con ideales y... Y como ganas de cambiar y de renovar, se encuentra este gobierno inglés eh, anclado en las tradiciones, en donde dentro de su propia familia hay estas dos vertientes de súper conservadores y más liberales. Y ella como trata de adaptarse a este mundo en donde no quiere traicionarlo el pasado.
5: No, y tampoco quiere dejar de ser ella.
6: Ajá, dejar de ser ella. Y este descubrimiento, y, y básicamente, sí es una gran... como el chisme de la casa del palacio, porque son bueno, yo no soy muy versado en esas cosas, ¿no? Entonces, cada episodio va a haber un conflicto nuevo que va a poner en peligro la monarquía inglesa y al final lo resuelven.
5: Ni sale Winston Churchill diciendo grosería y media en los momentos menos inoportunos. Y, y muchos personajes son así, solo aparecen como para decir... El, el dato curioso de, del momento histórico <risa> así como para situarnos en qué momento crítico de la historia inglesa estamos cuando no se trata de una serie que trate de retratar lo histórico sino más bien el conflicto interno de, de la monarquía
6: Sí, esa es como la estructura de, de, de toda la serie aparte de un momento histórico algo que tal vez tú te enteraste por Wikipedia o en alguna así como un parrafito de el momento que hubo una reforma o, o por en el chiste momento... de los Ajá. Y a partir de ahí lo usa de pretexto para hablar sobre las relaciones de poder que existen entre los personajes, sobre cómo este rompimiento entre lo tradicional y, y la, lo moderno, la vanguardia, el cómo el mundo está cambiando y ellos son como. quieren cambiar, pero al mismo tiempo tienen que representarlo el pasado.
5: Sí, el, el mundo que los rodea les pesa mucho. Y uh -huh. creo que se centra mucho la serie en eso. Como en esas costumbres de cómo se le decían, cómo se preparaban para el desayuno, cómo se preparaban para recibir a un embajador, cómo se recibían para ir a viajar, cómo era estar en las colonias y un montón de cosas de lo que está alrededor. Y los conflictos internos este, solo quedan plasmados de manera este, Pero nunca como concretos para no estar ni a favor ni en contra, y que tú decidas este, qué es lo que está pensando o está decidiendo el personaje, ¿no? Si, si le tienes como mucho amor o le tienes mucho odio, es como, claro, aquí es cuando traiciona a toda la familia, o claro, aquí es cuando va a seguir sus ideales y el amor y la familia. <ríe> Pero solo da pequeños detalles muy ingleses, <ríe> o sea, pequeños símbolos de conflicto. Como, el, que este me gusta mucho, que es el Casi en los primeros capítulos de la primera temporada, cuando su recién marido este, se enfrenta a un elefante, el símbolo real inglés por excelencia, y se enfrenta a cuerpo casi desnudo enfrente de él y lo detiene antes de que... ¿Aplaste más tierra? Creo que no había
6: nadie que sí, fuera a morir. Como, como en la práctica parecía como muy dramático, pero así ya, ya cuando lo ves es como de... Ay, está, está está lejos, ¿no? La reina está lejos
5: y sí se sí alcanzó a correr. Pero justamente es el conflicto como de él contra estas tradiciones, la monarquía, el símbolo, la autoridad. Pero luego brincamos a cómo visten al papá y cómo se enoja porque este no le gusta que le acomoden la corbata y un montón de cosas así muy muy de chisme como dices mm -hmm como es todos estos detallitos curiosos cuando hacen las ceremonias de la boda real y te enteras hasta de qué color están los calcetines que no combinan del tercer virrey de no sé dónde <risa> tiene mucho que ver esta serie, más lo que te está contando más el momento histórico en el que pasa y entonces es una serie bastante complicada de ver, compleja porque hay mucha información sí
6: hay, hay como un gran badaje cultural y, y la serie no trata de explicarte nunca ¿Quiénes son? O sea, uh -huh. es como muy sobria en ese aspecto, me acuerdo que por ejemplo cuando hablan del canal de Tunés, es el primer episodio que, que versa ese arco, era como, es que Hassan, y yo, ¿Quién es Hassan? En la vida lo han mencionado y ya después tuve que googlear que era en ese momento presidente de Egipto, entonces es muy así, muy, muy de que ellos esperan que tú ya conozcas esa información o que la vayas a buscar.
5: Y que creo que justamente como pues, si la vas a buscar te da como un plus. Pero si le quitas esa parte, queda un drama como muy de sitcom sí, <risa> en, y, y, en el palacio. La, la
6: estructura es, <risa> muy, es muy cerradita porque no trata de ser como seriales. Es una especie de combinación ahí entre grandes arcos que pueden abarcar cuatro o cinco episodios. Pero al mismo tiempo, cada episodio está como muy conciso por sí mismo. O sea... En algún momento, por ejemplo, hay una gran neblina y entonces es como de la monarquía en contra de la neblina, <risa> que funciona muy bien como para este aspecto de que decías de la metáfora del primer ministro Shortfield que no podía ver más allá de, de sí mismo, que tuvo, tuvo que enfrentarse a la neblina, bla, bla, bla.
5: Sí, o sea, el, el guion, los guiones son muy bonitos porque tienen Ajá. muchos estos elementos narrativos de poner situaciones como muy tontas, pero que te quieren contar algo. Un conflicto interno de un personaje muy particular, bastante potente. Pero si no estás enterado un poquito de la historia, <risa> si no vas y le buscas un poquito, es como de... Ah, tan nublado. Sí, es
6: el, el episodio en donde Churchill se pelea con el pintor. Con el, con el pintor. Es como de, ok. Hay, hay, hay otro... Que hay toda una
5: película de él donde nada más pasa ese momento de que no le gusta su, su autorretrato.
6: Ajá, o sea, todo el episodio de la preparación de la boda. Entonces, o sea, sí es muy cerrado cada episodio. creo que es una serie que si le avientas así un episodio random, te lo podrías aventar. sí. Sin problemas. El episodio en donde la mamá de la reina va a comprar una casa. ¡Ay,
5: el de la casa! <risa> sí, que también parte de esta idea de... Pues son, siguen siendo personas, ¿no? aunque están en la super mega estructura. Y son el casi semidioses. <risa> pero tienen este conflicto de no funciona una cámara el agua no está caliente el peinado sale mal Sí,
6: el de ¿cómo, cómo le dices a tu esposa que no quiere irte de viaje cuando es la reina de inglaterra así como el de quiero, quiero quedarme hoy a ver el food no que <risa> el cricket. El cricket, cosas así no y, y el, el como justamente estos conflictos van surgiendo eh, en medio de situaciones de protocolarias, de viajes a las Bahamas, de estar en Etiopía, ¿no? Creo sí. que es donde ocurre lo del elefante, una cosa así que se enteran de, ah, estamos este, en una crisis del patrimonio a mitad de una de un mar, del mar y tenemos que resolverlo todo en este barco
5: Sí, hay, hay unos guiños muy padres como a esos momentos pero sí sin sí, sí, la vez como con el, el ojo de Telenovelesco Que no tiene nada de malo La disfrutas re bien y <ríe> Porque termina el episodio Si sí sabes que se va a casar al día siguiente <ríe> o, o que si sí regresó A, a destruir su matrimonio Ajá, y, y eso Pero era... luego hay alrededor Un montón de otras cosas Y,
6: ¿no? y hay todo como un trabajo visual Que, que trata de engancharte sí. De echarle como ganitas De buscar como nuevos ángulos Para contar esto así que véanla chicos, está en la plataforma de Netflix. Netflix, escríbanos si les gustó, no les gustó, ¿Qué otra reina quieres que recomendemos aquí <risa> nos despedimos, eso es todo por el momento yo soy Carlos, yo soy Oscar y nos vemos la próxima semana en el 1190 de AM en Radio Universidad